0: Seguimos adelante en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y a propósito de Israel, nuestro bello país, vamos a pasear, vamos a seguir paseando ahora que volvió a salir el sol por, al, al menos por un ratito. Y para eso volvemos a contar con la valiosa ayuda de Marcelo Kisilevsky, que es un amigo de la casa, pero también guía de turismo. Hola Marcelo, bienvenido una vez más a Cannes en Español.
1: Hola Roxana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Y hoy entiendo que nos vas a llevar a ver postales de Yafo. ¿Por qué fascina tanto Yafo? además de su belleza estética y los paisajes que se ven desde allí y la comida, que, que es muy rica? Claro. Bueno, Cuéntanos.
1: Eh, IAFO es, un, eh, es una ciudad multidimensional en todas las direcciones. En la dirección de, de, de lo geográfico, de lo eh, culinario, como vos decís, y de lo histórico. A mí cada vez que voy a Iafo me gusta contar historias nuevas. Decir, te voy a dar un ejemplo nada más. El puerto de Yafo eh, que lo conocí, lo conocimos por primera vez cuando el profeta Jonás se uh -huh. escapó ahí cuando Dios le dio la orden de ir, o el mandato, de ir a profetizar en Nínive. ¿No es cierto? Sí. Eh, así que el puerto de Yafo ya era un puerto conocido y antiguo en la época de la Biblia. Así que imagínate qué antiguo que es. Los uh -huh. cruzados también eh, desarmaron sus barcos en el puerto de Yafo para eh, para poder armar eso, esos eh, esas torres de, de, de asedio para poder conquistar Jerusalén. Tuvieron que volver al puerto desde Jerusalén, armar eso y volver a Jerusalén y así conquistaron la eh, Ciudad Santa. Eh, y otro ejemplo mucho más moderno, cuando empieza, nosotros siempre pasamos por el puerto de Tel Aviv, seguramente habrás pasado más de una vez por sí. ahí, ¿cierto?
0: Sí, muchas. Igual
1: que cualquier israelí, que cualquier turista. Bueno, uh -huh. ¿cómo sucede el puerto de Tel Aviv? En 1936 eh, empieza la gran revuelta árabe, que duró hasta el 39, y lo primero que hicieron fue huelga en el puerto de Yafo. Uh -huh. Fue el poblado judío en la tierra de Israel, en aquel momento... Eh, estaba el mandato británico, le dijeron a los británicos, bueno, pero ¿por qué no nos dejan, y les beneficia a ustedes también para romper la huelga, construir otro puerto al lado en la ciudad de Tel Aviv? El puerto de la ciudad de Tel Aviv tiene su origen en el puerto de Yafo, en Huelga.
0: Mm. ¿Qué tal? Bien, bien. Eh, ahora, hay, ahí está, en el medio de, de todo eso, cuando uno camina, de pronto se encuentra con Napoleón. ¿Nos podés explicar qué hace ahí? porque bueno, pocos saben sí, que hay por, por estos lugares anduvo Napoleón.
1: Eh, Napoleón eh, está aparece como con dos muñequitos sí. que son pertenecen al eh, centro de, de visitantes, al centro turístico de, de, de Iapo Antigua, que dicho sea de paso, eh, es para visitar con tiempo porque tiene arqueología de la época también de la Biblia. Hmm. ¿no? Eh, abajo, donde está esa plaza, esa, esa explanada ancha que dicho sea de paso, fue eh, una especie de aplanadora que pasaron los británicos para también romper la huelga del 36 al 39, y por eso hay toda esa explanada linda sí. eh, en la que desembocan todas las callecitas, incluso la iglesia de San Pedro. Eh, Napoleón, eh, pocos saben que estuvo por estas costas y que invadió Israel intentando Llegar desde el norte de África, pasando por Israel y llegando hasta la India con dos objetivos. El objetivo, ver el monopolio comercial del imperio británico, es decir, hacerlo quebrar directamente. Y objetivo número dos, eh, construir un, un imperio al modelo de nada menos que Ale, Alejandro Magno, su eh, figura, su numen, eh, del cual era fan número uno. ¿No? Uh
0: -huh. él quería
1: ser como Alejandro Magno y para eso conquista Egipto y luego llega a Israel en Iafo, Roxana, perpetra una de las mayores masacres de es. soldados otomanos que ya se habían rendido eh, y por no tener lo que hacer con ellos decide directamente matarlos a todos eh, una cosa tremenda eh, que se decía que, que la sangre eh, llegaba hasta los tobillos eh, de los caballos una, unas figuras espantosas eh, sigue conquistando, llega hasta Aco y ahí eh, lo detiene uno de los goberna el gobernante otomano de aquella época y de aquella región, el gobernante de Aco, que se llamaba Ahmad al-Jazar, pero esa ya es otra historia. Sí. Ahí pierde Napoleón. ¿Por qué? Porque derriba la muralla de Aco y se encuentra con, qué? con otra muralla. Habían construido sí. doble muralla. Pero en Iafo estuvo efectivamente Napoleón y después cuando va retirándose le pide a los médicos... Del, del, del convento armenio, que envenenen, que hagan una especie de eutanasia a sus soldados atacados de peste. Los médicos, por supuesto, se negaron, pero eh, Napoleón pensaba que nos iban a lo, lo iban a retrasar en su retirada, eh, ya una vez perdida la campaña. Así que bueno, fíjate Uf, qué historia increíble. de capas que tiene esta ciudad.
0: ¿Cuándo se convierte IAFO, Marcelo, en una villa artística llena de galerías, de talleres y, y todas esas maravillas que hay ahí?
1: Bueno, en los años 50 y 60, un poco después de la guerra de la independencia y hasta los años 70, IAFO se convierte, es decir, es prácticamente abandonada, tanto por los inmigrantes eh, judíos llegaron ahí, la segunda generación ya se va de Iafu hacia Tel Aviv, pero también por los árabes que lo habían abandonado y que era una población remanente de árabes por un lado y de judíos pobres por el otro. Se convierte en un bolsón de desocupación, de delincuencia, eh, y por ahí vamos a comentar entre de un ratito más sobre las historias que se uh -huh. hicieron ahí. Uh -huh. eh, pero ya en los años 70, 80 empiezan a pensar en el gobierno en convertir en el Estado en convertir a Yafo en, en, en un centro turístico mucho más eh, eh, prestigioso y finalmente bueno, en los años eh, 80, 90 van desplazando a las poblaciones eh, eh, más, menos favorecidas de IAFO, a lugares como Tel Baruch otros, otros eh, barrios de, de Tel Aviv poco muy favorecidos y va a empezar a, 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 a ocurrir lo que se llama la gentrificación. Es un término inglés, no viene al caso de la explicación larga, pero que quiere decir la, la, la refacción de edificios viejos y convertirlos a nuevos, tanto en el estilo antiguo como en rascacielos modernos. Eso lo podemos ver en que lo podemos ver en Florentín y también en parte en IAFO, donde de repente tenés esas zonas impresionantes que si te quedan... Algún par de millones de dólares sueltos, Rosana, te los podés
0: comprar, ¿no? Bueno, voy a ver. Eh, tengo que pensarlo. Ahora, tu paseo se titula Postales de IAFO. Eh, el paseo este que haces con grupos y hablas de lugares nuevos, de historias. Recién nos diste una pista de historias interesantes. Suena innovador y... Da, despierta curiosidad, contanos de qué sí, se trata. Un tentador,
1: ¿no? Sí, pues, sí. Estamos hablando nada menos de Menaje Talmi, un periodista que en los años 70, él escribía para Madrid, el diario de mayor circulación en aquella época, eh, empezó a recorrer las calles de Yafo, eh, un poco en la ciudad antigua, otro poco en los alrededores donde están más los restaurantes, la cosa culinaria, de los, de, de, los, de, de los fuentones, ¿cómo se dice? De, la, de las cantinas, uh -huh. con, con mucha cosa culinaria que para él era nuevo porque él era esquenazí y toda la cosa, eh, se perdí de los de, de los de las comidas condimentadas y todo, pero también, Roxana, de un una población de lo que llamaban abanditim, los bandidos de... <risa> Y entonces en cada lugar, en cada barrio de Yafo, y, después, y también en cada barrio de otras ciudades, como Ramble, como Ashkelon, estaba la banda, la banda de... Y acá estaba la banda de Salomón el Grande. Porque, bueno, era, era un tipo que era entre, entre temible y bonachón, que hacía favores a la gente pobre.
0: Robin Hood de Yafo.
1: Claro, una especie así, un, un, un montón de personajes que les ponen apodos según lo que hacen. Te voy a contar dos nada más, no sé cuánto tiempo tenemos, pero dos, te voy minutos. a hablar de Jaime el que arroja hacia afuera. Jaim, sea? En, en hebreo fue una más gracioso, Jaime oreja puta, no importa para ustedes en hebreo, pero era un urso, un gorila, <risa> un, un señor muy bueno y muy grandote que se paraba en la puerta y adentro del del del, um, del café concert y a los que molestaban a las señoritas que estaban bailando, haciendo su, su número, los advertía y, de, y si seguían faltándole el respeto a la señorita, los agarraba y los sacaba para afuera y la gente alrededor dicen que hacían apuestas para qué lado iban a tirar y hacia qué camioneta o hacia qué coche estacionado iba a ir a dar el señor. Eh, había otro que se llamaba eh, Morris Billetera, ¿Entendés? Porque era el carterista del barrio. Ah. Quieren agarrar, se dan cuenta que viene una mujer y eh, le ponen una trampa, ¿no es cierto? Y lo atrapan. Estaba disfrazado de mujer, no sabían que era Morris. Eh, estaban buscando un carterista, se encuentra con una mujer. Lo meten en la cárcel y él mantiene su identidad de mujer, o sea, de travesti, porque eh, si como mujer le iban a dar dos meses y como hombre le iban a dar dos años. Mejor ser mujer. Claro. Ahora, cuando las mujeres de la celda con que la met, lo, con que lo meten eh, se dan cuenta que eres un hombre, entonces en lugar de denunciarlo dicen no te vamos a denunciar, pero acá está eh, Yula, que la vas a tener que atender los domingos, acá está eh, Rafeli, que la vas a tener que atender los lunes, y así el pobre Morris Villetera se encuentra toda la semana atendiendo a sus compañeras de celda hasta que la carcelera también se da cuenta y en lugar de denunciarlo también le dice que a ellas las atendés a la mañana y a mí me atendés a la tarde así Ay, que salió bastante medio muerto Morris billetera, la historia sigue pero ya la vamos a dejar para cuando vengan a recorrer conmigo uh -huh. y terminando en Doctor Shakshuka de mi amigo vino, que también vino con Velarga, no de la bebida vino <risa> eh, que es el dueño del Dr. Shatsuka y que nos va a contar muchas más historias allí también.
0: Increíble, interesantísimo y además increíble todos los secretos y las historias que guarda ese lugar por el que pasamos eh, tanto y que ni siquiera nos imaginamos ni nos damos cuenta todo, todo lo que tiene escondido. no
1: Seguro, seguro y bueno, eh, el que quiere el que enterarse y sabe un poquito de hebreo lo le, le, lo derivo a la lectura de que es precisamente Postales de IAFO eh, de en Talmi, ¿sí? que es imperdible
0: Muy bien, Marcelo Kisilevsky, guía de turismo muchísimas gracias y será hasta el próximo paseo
1: Hasta la próxima Shalom Shalom, shalom